0: Eram até reviravolta da vida, assim, tipo, você parou meu mudou de emprego, sabe umas coisas assim? Por quê? Porque realmente o esporte desenvolve na gente várias características, assim, de resiliência, de paciência, de, de força. E é força não só força física, é força mental mesmo.
1: O esporte costuma mudar a vida de quem o pratica com dedicação. Mas a gente sabe, não é fácil engatar. Por isso, se você tem essa vontade, é sempre bom ouvir as dicas de quem já entrou nessa rotina. Essa transformação aconteceu com a ciclista Gisele Gasparotto, com quem eu converso hoje. Ela passou sete anos conciliando o trabalho como corretora de seguros ao de ciclista de alta performance, até que a paixão pelas duas rodas venceu. Eu sou Luara Calvenic e este é o Podcast da Semana. A Gisele, então, abriu o Lulu5, uma consultoria que ajuda mulheres a pedalar de maneira profissional. Ela ensina técnicas, organiza pedaladas em grupo no Brasil e no mundo e deixa essas mulheres, essas ciclistas, mais fortes, mais empoderadas na cabeça e no corpo. Se você já pedala, está pensando em entrar nessa ou gostaria de se apaixonar dessa maneira pelo esporte, Escuta esse é nosso papo. Eu queria começar dividindo com você uma experiência pessoal, né? Eu uso a bicicleta em São Paulo como meio de transporte, não como uma atleta. E aí as pessoas dizem que tem medo, né? As pessoas com quem eu converso dizem que tem medo de pedalar por questões de segurança. E aí eu digo que à noite, eu, como mulher, me sinto mais segura em cima de uma bicicleta do que andando a pé, por exemplo, né? Queria que você trouxesse aí um pouco quais os medos e questões das mulheres que você trabalha em relação ao ciclismo.
0: E Lu, eu concordo com você. Eu, quando comecei a pedalar, eu comecei também como mobilidade, né? E não foi no esporte, lá em 2005. E eu também me sentia mais segura em cima da bike do que a pé. É, talvez, eu acho que por isso mesmo, né? De, de você... Estar numa velocidade mais alta, de você é, não parar, né? Enfim, é, tá ali é, em cima de um veículo, né? Porque no final a bike acaba sendo um veículo, um nosso veículo. Então eu sempre me senti muito mais segura em cima da bike do que a pé. Eu acho que as mulheres, é, a maioria, tem medo, mas não medo de assalto, né? Não medo de ser abordada na rua. Eu acho que o medo maior, as mulheres que chegam até a Lulu, é em relação à capacidade, elas acreditarem mesmo na capacidade que elas têm de fazer um esporte, de praticar um esporte. Então, isso que a gente acaba desenvolvendo e mostrando para elas que, sim, elas são capazes de fazer qualquer esporte que elas quiserem. Então, acho que esse é o medo principal, assim, do novo, do desconhecido, do, de, de não ser capaz de descobrir que não... Talvez ah, não é pra mim. Então, elas vêm com muitos, muitas culturas assim, enraizadas, sabe? De, de não posso, de não sou capaz. Então, isso
1: que a gente muda, é, que é o mindset, assim, que a gente muda na, na vida delas. Até porque a, a Lulu tem um approach mais relacionado ao esporte, né? Então, eu acho que elas procuram você. Mais com esse foco, né? Mas o, que, e o que, que essas mulheres que você acompanha relatam de transformação, então, na vida pessoal delas depois de um tempo de prática, assim? Tem alguma história que te marcou mais? Ou o que, que você percebe ali? Eu já peguei mulheres que tinham
0: síndrome do pânico e que curaram com esporte, com a bike. É, mulheres que tratam depressão. E a bike ajudou nesse processo de, de sair né, do, do buraco. Situações de família, assim, de... Ah, agora a minha relação conjugal ficou muito melhor. É, a minha relação com os meus filhos, a minha relação com a minha família, meu trabalho. Elas falam muito, assim, que relatam que hoje elas têm muito mais coragem, assim, de se posicionar, sabe? Em relação ao que elas pensam, em relação a trabalho. Muitas depois que começaram a pedalar, deram até reviravolta da vida, assim, tipo, separou, parou, meu de emprego, sabe? Umas coisas assim. Porque realmente o esporte desenvolve na gente várias características, assim, de resiliência, de paciência, de de, de força e é força não só força física é força mental mesmo de você conseguir, de repente, se ver fazendo 100 quilômetros, sendo que você nunca imaginou na sua vida que um dia você ia pedalar 100 quilômetros. Então, o esporte acaba desenvolvendo isso na gente. A bike, é, eu acho que muito mais por conta disso, dessa superação, né? Porque todo dia em cima da bicicleta, no esporte, é uma superação. Então, é, isso acaba deixando a gente mais forte na vida. Então, acho que esse, essa transformação, ela realmente acontece com todas. E é muito legal de ver, né? É autoconfiança, uma pessoa assim, eu vejo muitas mulheres falando, ah, eu não consigo, é difícil, ah, será que vai? Será que vai dar pra mim? Será... Sabe aquela coisa de não confio em mim mesma? E depois que elas começam, que elas vão melhorando, vão se desenvolvendo no esporte, elas param de falar isso, né? Elas não falam mais. Elas já começam com um pensamento mais positivo de, tá, é difícil, mas eu vou conseguir. É difícil, mas com treino, com persistência, com determinação, eu vou conseguir. E isso são características que a gente leva pra vida, né? Muito transformador mesmo.
1: E aí você não falou aí do fator disciplina, né? Que naturalmente disciplina é uma coisa que se aprende, né? E aí eu imagino que elas consigam levar isso pra vida de alguma maneira, dar uma organizada ali. Talvez, como é que é isso? De, 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 que você percebeu também, né?
0: É, muito mais disposição, mas uma coisa engraçada em relação à disciplina que você comentou é que muitas falam assim, imagina nunca vou acordar às cinco da manhã pra pedalar porque é muito cedo, porque não dá. Aí eu falo, dá, você precisa ter disciplina, você precisa... Organizar seu dia para você conseguir. Eu não vou dormir meia noite para acordar às quatro da manhã. Eu vou dormir às nove, né? Então eu, eu isso que mudou na minha vida. Eu tive que reorganizar os meus horários, a minha vida para poder encaixar o ciclismo. E no final todo mundo consegue, porque você se apaixona pelo esporte, você quer fazer, aquilo te faz bem, te realiza. Então você dá um jeito de fazer acontecer. Então esse negócio de ah não tenho tempo, ah não consigo, é que você não quer. Que tudo que você quer você consegue e ali, ah, tenho três filhos. Eu tenho várias mulheres que têm três, quatro filhos e conseguem, dão conta, dão um jeito de, de continuar pedalando, entendeu? Então, é realmente a organização, a vontade, a disciplina de fazer. E a disciplina é o que, né? Você fazer aquilo mesmo sem ter vontade. Eu falo para as meninas, eu falo, gente, tem dia que eu também não quero pedalar. Tem dia que eu tô com preguiça, é normal, você acorda ali. Nossa, cansada, acorda, olha pra, pra jan pela janela, ainda tá escuro. Você fala, putz, vou sair para pedalar no escuro. Aí eu falo, Não, eu vou, porque depois... É eu vou me sentir melhor, depois o meu dia vai render mais, depois eu vou estar mais disposta mais feliz, né, toda vez que eu não pedalo eu fico no mau humor.
1: É meio invejável né, quem consegue também chegar nessa paixão pelo esporte, tem gente que não consegue, né, ou, ou talvez não tenha encontrado aí também o que, o que gostaria de fazer né, porque você ouviu muitas pessoas dizendo isso, poxa, eu queria tanto ter esse, essa paixão que vocês têm, né.
0: Mas eu acho que a paixão ela vem também não só do momento o momento é muito legal, você sair pra pedalar e sentir o vento e essa, aquela sensação de liberdade que só quem pedala realmente sente, né? É, mas também é o depois, né? Tudo que o esporte traz, o esporte também é uma comunidade, né? Você cria comunidades, você cria amizades, o grupo é forte, é importante, uma suporta a outra ali. Então, eu acho que que Todo esse conjunto faz você se apaixonar e você, quando você tem uma orientação de como fazer do processo de respeitar o processo de evolução, é mais fácil, né? Você gostar daquilo, você se sente mais segura para fazer é, o esporte. Então, acho que a Lulu, né, na verdade traz isso. Ela a gente ensina, mas a gente também respeita muito o processo individual, né? De, de cada aluna que aparece ali. Então, tem umas que demoram mais, outras vão mais rápido e a gente está sempre ali de olho, prestando atenção e, eu, calma, você vai chegar lá, respeita o momento. Então, eu acho que, que esse olhar é importante também e
1: ajuda nessa, nesse processo de, de, de se apaixonar pela, pelo esporte. A gente está aqui falando, mas acho que vale definir ali um pouco o que, que é esse ciclismo de estrada, que é isso que você ensina, né? O que, que é esse ciclismo de estrada?
0: Bem legal você falar disso, Lu, porque existe muita dúvida mesmo. É, às vezes as pessoas não nem conseguem perceber a diferença da bicicleta. Tipo a bicicleta que você anda para ir trabalhar, ou a bicicleta ali de locomoção, com a bicicleta de performance, vamos dizer assim, ou de uma bicicleta para você fazer trilha, que é mountain bike. Então muitas pessoas têm essa dúvida e às vezes olham a bicicleta e fala ah, mas não é a mesma coisa? Não, não é a mesma coisa. E eu sempre faço uma analogia com outros esportes mais comuns que eu acho que fica mais fácil das pessoas entenderem a gente tem modalidades, por exemplo, futebol. Né? A gente tem, o nome futebol é o esporte, mas a gente tem o futebol de campo, a gente tem o futebol de salão, a gente tem o futebol de praia. E aí, cada modalidade de futebol tem uma característica diferente, certo? Tem lá a bola que é diferente, tem o, o, o terreno que é diferente e tem as regras que são diferentes. No ciclismo é a mesma coisa, a gente tem o um ciclismo, e aí, dentro, embaixo do ciclismo, né, a gente tem mountain bike, a gente tem o ciclismo urbano, a gente tem o ciclismo de estrada, a gente tem o ciclismo de pista, e para cada modalidade que você vai praticar, a gente tem o BMX, o downhill, cada modalidade que você, você vai praticar é um equipamento específico, que é diferente, que é para aquela modalidade, o terreno é outro também, e as regras também são outras. Então eu acho que fica mais simples as pessoas entenderem quando você faz analogia com um esporte mais comum como o futebol e o ciclismo de estrada ele é um esporte que você é, primeiro o princípio dele é Trabalho em equipe. O ciclismo de estrada, você sempre vai depender de outras pessoas para você andar mais rápido, né? E aí, você, a gente, lembrando aqui das pessoas que é mais comum também de assistir Tour de France, Giro de Itália, vocês veem lá grandes pelotões, várias equipes ali trabalhando juntas para quê? Para aumentar o ritmo do pelotão, aumentar a velocidade do, do pelotão e as equipes trabalhando para que um apenas vença, um da equipe apenas vence, então ele é um esporte coletivo barra individual, entendeu? Isso é muito louco no ciclismo, porque, por exemplo, no basquete quando uma, uma equipe ganha, todo mundo sobe no pódio. No ciclismo, quando uma equipe ganha, só o que ganhou mesmo, o que passou primeiro na linha de chegada, sobe no pódio. Mas depende de um trabalho de equipe para ele estar ali, né? Então é, o, o princípio do ciclismo de estrada é isso. Isso não quer dizer, o nome, né, ciclismo de estrada, não quer dizer que você vai pedalar na estrada, você vai pedalar no asfalto, velocidade, claro a gente pedala na estrada também, mas aqui em São Paulo geralmente a gente treina na ciclovia do Rio Pinheiros, a gente treina na USP que são ruas, né, são vias de asfalto. É, a bike ela é desenhada e desenvolvida para te, te proporcionar um ganho de velocidade, por isso que ela tem o um pneu mais fino, ela tem, ela é mais leve, ela tem é, uma aerodinâmica que te permite ganhar maior velocidade. Então, o ciclismo de estrada também te permite isso, né, o ganho de velocidade. A, a combinação de marchas também te permite uh, ganhar mais velocidade do que, por exemplo, uma bicicleta urbana ou
1: uma, uma mountain bike. E Gisele, se discute muito é, a questão das ciclofaixas né, nas cidades. Isso é uma coisa que, que a gente pensa e fala sobre. E como é a condição das estradas para o ciclista? O ciclista de estrada, né, para esse ciclista de velocidade aqui no Brasil?
0: É, Aqui é bem complicado. A gente não tem, aqui em São Paulo, a gente tem... O que salva a gente é a ciclovia do Rio e a USP, que a USP ainda tem um horário limitado para a gente treinar, a gente não pode treinar lá o dia inteiro e as outras opções são ou rodovias, que eu evito muito, eu já andei muito em rodovia, mas hoje eu evito mesmo, assim, porque eu acho que não vale a pena o risco. Tem algumas estradas, alguns, é, algumas estradas vicinais que a gente acaba é, conhecendo e explorando para a gente praticar o esporte. Então, por exemplo, estrada dos Romeiros, ali de Santana de Parnaíba até Itu, é uma estrada maravilhosa, todos os, os ciclistas que geralmente praticam esporte vão lá, Pedalar é um percurso longo que você pode fazer... Várias variações assim e fazer um bom volume, bom, boa quilometragem, com boa altimetria, que a gente chama que é o nível de subida, né? O quanto você sobe ali. Tem a aldeia da serra, que também é ótimo. A Alphaville é um ótimo lugar para a gente treinar. A gente vai bastante pra lá. Isso mais de final de semana, né? Durante a semana a gente acaba ficando mais por aqui mesmo. Agora tem uma, uma iniciativa da CCR que é bem legal, que eu acho que vale a pena a gente falar. Com o Fábio, que é o, o presidente da CCR, ele inclusive é ciclista. Então... Então ele está fazendo uma, uma ação de desenhar rotas mais seguras para ciclistas, justamente para tentar evitar com que os ciclistas peguem rodovia, né? Porque, na verdade, aqui no Brasil é um pouco solto isso, mas no fundo, no fundo, a gente, se você vai para qualquer país da Europa, é proibido o ciclista andar em rodovia, né? Eles andam em estradas vicinais, aquelas estradinhas é, de mão única, pouco movimentadas, que ligam uma cidade a outra, mas não são grandes rodovias, né? que é uma vai uma mão volta a outra não pode passar caminhão então geralmente essas essas estradinhas não só passa carro e em baixa velocidade e não passa não pode passar caminhão então acaba sendo mais seguro né para a prática do esporte e aí eles estão desenhando essas rotas para Realmente ter, a gente ter mais opções de locais para treinar, inclusive com informação, eu acho que é muito importante, né? Informação de, ah, tem uma subida aqui de 5 quilômetros com placas informando quanto tem, como seguir, para onde vai. Então acho que, que a gente está melhorando nesse sentido de, de traçar rotas e ter mais informação das rotas para quem não conhece. Então, acho que a gente está num caminho dessa construção, assim, que está legal. Eu, inclusive, ajudo eles nesse, nessa construção de rotas, porque eu acho que vai é, ajudar todo mundo.
1: E você acha que todo mundo que pedala, de alguma maneira, é um ciclo ativista? Não, não.
0: Eu acho que tem, tem diferença. Tem as pessoas que realmente só pedalam pro esporte e, e vão de carro, né, pro, pro treino. Isso acontece. É, tem as pessoas... Eu, por exemplo, comecei... Antes de ser Ciclista de é, alta performance, alto rendimento, eu já, eu já usava bike como meio de transporte. Então, o meu caminho foi ao contrário, né? Eu comecei usando como mobilidade e depois entrei no esporte. É, mas muitos já entram no esporte direto, então não, não tem muito essa... Eu, o que acontece é o
1: deslocamento, assim, ah, eu
0: vou para o treino, então eu vou de bicicleta. Isso quando a gente está falando aqui em São Paulo, né?
1: Então você vê as pessoas que começam pelo esporte, elas começam a ocupar mais a cidade com a bicicleta? Elas começam a usar a bicicleta mais na cidade? isso isso acontece eu acredito que sim
0: inclusive saiu uma pesquisa da aliança bike que eles falaram que 60% dos ciclistas que, que treinam né eles estão começando a ir para o local de treino de bike então, isso realmente tem mudado. Assim, as minhas alunas, elas começam a ir de carro porque têm medo, porque estão inseguras, mas à medida que elas vão ganhando confiança e segurança, elas começam a ir de bicicleta. Isso acontece muito, tá? esse deslocamento ser de bike.
1: Se você gostou desse assunto, entra no site da Gama para ler a nossa edição sobre bicicleta. Tem o depoimento de um ciclista que passou a entregar as tortas produzidas pelo pai durante a pandemia e acabou viralizando na internet, a história de pessoas para quem a bike é item indispensável no dia a dia e uma entrevista com a professora da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da USP, a cicloativista Paula Sampaio. Eu te convido ainda a ouvir as outras edições do podcast da semana. Já passaram por aqui a educadora parental Lua Barros, ela falou sobre parentalidade positiva, a atriz Débora Bloch sobre educação e o cineasta Jefferson D. sobre coragem. No site da Gama, no Spotify e em outras plataformas, você escuta esses episódios anteriores. Com roteiro e apresentação de Luara Calvenick, este é o podcast da semana. A cada sete dias, um tema novo para você. A edição de som é da Daisy Beats. Até semana que vem.